0: Boa noite a todos, Valéria Abdo de novo com vocês. Peço a gentileza, antes de mais nada, que por favor curtam, compartilhem e se inscrevam neste canal. Hoje vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou com a prisão em segunda instância atendendo aos anseios de Lula e seus companheiros de crime. Lembrando a todos que Toffoli é um lacaio do Lula, José Dirceu e do PT... a quem serve com lealdade absoluta e canina... atendendo somente as ordens de seus senhores. Antes de mais nada, se faz necessário fazer um apanhado histórico de nossas constituições todas elaboradas para atender os anseios das sociedades dominantes da época. Mas, todas, com exceção da elaborada em 1988, jamais tiveram como preceito constitucional o início do cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado do processo penal. Isso foi inovação da Constituição de 1988, após a redemocratização do país, a qual foi elaborada por constituintes sabidamente conhecidos pelo seu viés esquerdista e para os partidos de esquerda. Constituição de 1824 contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Eram quatro poderes, o um moderador exercido pelo imperador, o executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1881 estabeleceu o sufrágio universal masculino para todos os brasileiros alfabetizados, maior de 21 anos de idade, com o um voto descoberto, isso é, aberto. Foi a primeira Constituição da República, a Constituição de 1934. Tinham como principais inovações o voto secreto e o sufrágio feminino, a criação da justiça do trabalho, definição dos direitos constitucionais do trabalhador. A Constituição de 1937, conhecida como Constituição do Estado Novo, otorgada por Getúlio Vargas, no mesmo dia que é implantada a ditadura do Estado Novo. É a quarta Constituição do Brasil e centraliza o poder na figura de Getúlio Vargas. Era uma Constituição autoritária, ditatorial. A Constituição de 1946 consagra as liberdades expressas na Constituição de 1934 que haviam sido retirados em 1937 por Getúlio Vargas. A Constituição de 1967 legalizou os governos militares. A Constituição de 1969, que vigorou durante o regime militar, e finalmente a Famigerada Constituição de 1988, que instituiu, entre outras coisas, a função social da propriedade privada urbana, e onde surgiu o MTST e MST, bancados com dinheiro público, entre outras organizações, todas de viés esquerdistas. Com exceção da Constituição de 1988, nenhuma outra previu que a execução penal se iniciasse somente após o trânsito em julgado de todos os recursos. E, mesmo com a Constituição de 1988, a até 2009, sempre se permitiu o início da execução penal após o trânsito em julgado em segunda instância. Esse entendimento mudou em 2009 e vejam que coincidência, quando Sérgio Toffoli ascendeu ao Supremo Tribunal Federal e... Acredito eu, Valéria Ábido, que esse entendimento mudou para preservar os amigos em caso de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes de colarinho branco. E teve como pano de fundo o fazendeiro Omar Coelho Vitor, que atirou em um homem que teria paquerado sua mulher. Pela tentativa de homicídio, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão. Beneficiado pela prisão após esgotados todos os recursos e com bons advogados e com muito dinheiro, recorreu, recorreu, recorreu até que sua punibilidade foi vencida pela prescrição. Legal, não aquilo que eu já falei em vários outros vídeos. Esse processo foi um tubo de ensaio. A experiência deu certo. Pensaram os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos manter esse entendimento, porque muitos de nossos amigos e padrinhos precisarão desse expediente para não cumprir suas penas. Lembrando que o mensalão foi descoberto em 2005. O julgamento começou em 2012 e somente terminou em 14 de 3 de 2014. Então, ele já estava em 2009 se preparando para o julgamento do mensalão e assim fazer com que aqueles condenados somente cumprissem suas penas em regime fechado após esgotados todos os recursos em todas as instâncias. Já estavam se preparando para isso começou o Mensalão, tá? Vocês vejam aqui a coincidência. Dois, 2005, o Mensalão foi denunciado. 2009 se muda o entendimento de que não pode se prender após o julgamento em segunda instância, apenas com esgotado todas as instâncias, tá? O julgamento do Mensalão já começou em 2012 e terminou em 2014. Vocês estão vendo as coincidências como tudo muda conforme a política do momento? Constituando, em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou novamente seu entendimento... Porque Lula, nesse caso também, do mensalão, não foi atingido, né? Vamos lá. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal novamente mudou seu entendimento e permitiu que a execução penal começasse a partir do trânsito em julgado em segunda instância. Ah, mas se arrependimento matasse Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski... Aquele que inovou no impeachment da Dilma e não lhe suspendeu os direitos políticos, Marco Aurélio também já estariam mumificados. Pois jamais imaginaram que seu ídolo e líder fosse condenado por Sérgio Moro e passasse a cumprir pena já com o trânsito em julgado em segunda instância. Jamais imaginaram que a justiça alcançaria Lula, pois o imaginaram blindado totalmente. Mas se não fossem as relações premiadas, que só foram possíveis com o medo de já começarem a cumprir a prisão quando do trânsito em julgado em segunda instância, jamais alcançaríamos o Lula ladrão. Então, senhores e senhoras, podemos concluir que o Supremo Tribunal Federal é um órgão totalmente politizado e político político que decide, conforme suas conveniências, a proteger aqueles que lhes garantiram a ascensão à mais alta corte do país. E a se protegerem também, porque alguns de seus ministros podem, algum dia, estar na mesma situação de seus senhores. Lembrem-se, senhores, que Dias Toffoli deu a canetada não para proteger Flávio Bolsonaro, como todos pensam, mas para proteger a si mesmo e sua mulher, para proteger Gilmar Mendes e sua respectiva cônjuge, que já estavam todos sendo investigados pelo COAF por movimentações suspeitas, lavagem de dinheiro e outros crimes. Tá? Então vamos deixar claro novamente, não foi para proteger Flávio Bolsonaro, foi para protegerem a si mesmos, membros do Supremo Tribunal Federal e suas companheiras. Fijamos, primeira instância e segunda instância, são... Analisadas seus argumentos e votos longos e desnecessários, bem como sua ginástica mental para justificar a prisão somente após esgotados todos os recursos, não se justificam de forma alguma. Primeira e segunda instância, são analisadas as provas materiais produzidas e através delas se decide pela absolvição ou condenação do réu. Da sentença de primeira instância, recorre-se para a segunda instância através de recurso de apelação. Nessa instância, ainda se analisam as provas produzidas e constantes dos autos. Por isso, há o efeito que chamamos de suspensivo da decisão de primeiro grau. A turma do Tribunal de Justiça irá analisar novamente as provas e decidirá se mantém a condenação, se absolve o réu ou se diminui ou aumenta a pena culminar. A ah, essa sentença chamamos de acórdão. E esses recursos chamamos de recursos ordinários. A partir daí temos a terceira e quarta instância, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Res Federal respectivamente. Ao Supremo Tribunal de Justiça, o recurso se chama recurso especial e ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Esses recursos, senhores, não têm efeito suspensivo, não suspendem a condenação dada em primeira e segunda instância. E através desses dois recursos, não se pode mais analisar as provas materiais produzidas. Isso já se esgotou nas instâncias extra ah, nas instâncias ordinárias primeira e segunda instância já são matérias vamos assim dizer tá numa linguagem assim bem para que vocês possam entender vamos dizer assim prescritas Tá? A análise dessas provas prescreveram, porque o terceiro e a quarta instância não podem analisá-las. São proibidas por norma constitucional de analisar provas materiais. Tá? Portanto, quanto a isso, vamos dizer tá com toda certeza já houve o trânsito em julgado de todos os recursos pois o princípio da culpabilidade e a presunção de inocência que tanto ontem se falou já deixou de existir pela confirmação da sentença pela segunda instância porque de novo, repetindo, terceira e quarta instância não se analisam provas produzidas. Então, usando o raciocínio lógico, já transitam em julgado as a análise das provas produzidas. Não há mais a se declarar se o réu é culpado, inocente ou não pois já foi confirmada através de um acordo dado pelo Tribunal de Justiça. Espero estar me fazendo entender, espero que não esteja tão complicado. Vocês podem, por favor, aquilo que não entender, deixarem as perguntas nos comentários que com muito prazer responderei a todos. Os recursos especiais e extraordinários são chamados de recursos extraordinários, pois somente podem analisar o recurso especial, quando da decisão recorrida, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência e julgar válido ato de governo local estado em face de lei federal. Vejam, não pode analisar provas apenas quando contrariar tratado ou lei federal. tá? E o recurso extraordinário somente é cabível quando contrariar dispositivo da Constituição Federal declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida vali lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida da lei local contestada em face de lei federal. Então vejam, senhores, o recurso especial que cabe ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário que cabe ao Supremo Tribunal Federal não podem analisar as provas que serviram de base para a condenação, portanto transitou em julgado na segunda instância a sentença condenatória baseada nas provas produzidas. Não se revisa as provas produzidas, nem a condenação advinda dessas provas nessas Duas instâncias que chamamos de extraordinária, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Portanto, esgotamento da matéria de fato, que são as provas, se dá na primeira e segunda instância. Tese jurídica, apenas tese jurídica, que foi essas que eu falei anteriormente, que são analisadas no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal volta a repetir e não matéria de fato. Matéria de fato são provas produzidas. São aquelas matérias que se discute. Essa prova é válida? Essa prova não é válida? Essa prova realmente serve para condenar? Essa prova não serve para condenar? Isso é matéria de fato. Aquela matéria que necessita de provas, de testemunhas, de perícias. Tá? o que já não ocorre no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Tá? Pois eles só podem analisar tese jurídica e não mais provas. Eu não canso de repetir isso para que fique bem é, fixado em, 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 em nossa cabeça. Após a fase de exaurimento das instâncias ordinárias primeira e segunda instância e decretada a prisão é possível através de uma vasta gama de meios de defesa, se os advogados assim entenderem obter a, a suspensão temporária da pena. A lei brasileira garante inúmeros remédios jurídicos para a defesa do réu. Então, muito bem, foi levado, iniciou-se a execução da pena. Transitou em julgado em segunda instância, uh, saiu a, a ordem de execução da pena. Recolha-se o réu, uh, tatatipatata, para cumprimento imediato da sua pena em regime fechado. Se o seu advogado entender que houve alguma coisa, algum fato... ele pode recorrer através de inúmeros outros remédios jurídicos... existe uma gama de meios de defesa... do qual ele pode obter temporariamente a suspensão da pena. Tá? Não precisa-se esperar transitarem em julgado... No, Sup no Superior Tribunal de Justiça... e no Supremo Tribunal Federal... existem outros remédios jurídicos. Então... tenho a certeza absoluta... então... eu, Valéria Ábido... tenho a certeza absoluta... sem ser injusta... de que foi um julgamento... político... dos servos fiéis... a Lula para livrá-lo da prisão e, consequentemente, de qualquer outra pena. Por quê? Com certeza, seus crimes irão prescrever, principalmente pela idade que já está, pois a prescrição lhe cai pela metade. E vamos terminar com uma observação da ministra Carmen Lúcia no seu Fantasma, fantástico voto como eu digo para ser um voto bom um voto correto digno não precisa ser longo seu voto teve 44 minutos e ela falou tudo tudo o que aqueles ministros deveriam ouvir e assim ela termina aspas punição incerta não é incerteza do direito... é certeza ou crença de uma impunidade... o que fomenta mais crimes... injuria a vítima... e enfraquece o sistema de direito. Agora vocês podem ter a absoluta certeza... que acabaram-se as delações premiadas. Acabaram-se. Agora os senhores podem ter... A certeza absoluta que para se obter provas de crimes de corrupção, provas de lavagem de dinheiro, provas do crime do colarinho branco, se tornará infinitamente mais difícil, pois acabou-se de uma vez por todas a delação premiada. Ninguém agora se disporá a fazer a delação premiada, se ver mal com seus companheiros de crime... porque eles não correm mais o perigo de enfrentar a prisão logo após o trânsito em julgado da segunda instância. Isto é uma vergonha para esse país. Isso nos rebaixa perante os países civilizados. Isso nos rebaixa perante o mundo. Nós estávamos subindo na visão do mundo civilizado como grandes, como, como grandes combatentes da corrupção, da lavagem de dinheiro e do colarinho branco isso agora acabou... isso agora acabou... vamos voltar a ser considerados, nesse aspecto, países de terceiro mundo. E peço a vocês que agora temos que lutar... bravamente... incansavelmente... com todas as fibras do nosso coração... Pela PEC que já se encontra na Câmara, a PEC que quer fazer voltar a valer a prisão após decisão em segunda instância e vamos lutar bravamente como guerreiros para aprovação da PEC da fantástica, deputada Bia Kicis, que é a PEC da Bengala. Vamos, gente, vamos lutar bravamente, vamos sair às ruas... pela PEC da prisão em segunda instância e pela PEC da Bengala. Porque somente pela PEC da Bengala, em sendo aprovada... vamos ter condições de, no ano que vem, substituir até quatro ministros substituir quatro ministros, tá? E com a Tec que quer a volta da prisão em segunda instância, mesmo que a gente não substitua esses traidores da pátria, esses sem-vergonhas, esses servos fiéis aos seus senhores, não vamos necessitar do apoio desses infiéis, desses sujos, desses hipócritas, desses não tenho o que falar... não tenho o que falar... me desculpem... não tenho mais o que falar... eu acho que eu já falei tudo que eu poderia ter falado... e amanhã espero estar de novo com vocês... se Deus assim, permi assim nos permitir... desejando a todos... uma noite de sono maravilhosa... nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.